0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute habe ich wirklich spannende News für dich, also vor allem für mich, aber ich hoffe auch ein bisschen für dich. Und zwar ist mein Ratgeber Schlagfertiger in sieben Schritten tatsächlich jetzt auf der zielgeraden und ich freue mich sehr darauf, das Buch bald zu veröffentlichen und dir dann auch natürlich nochmal ausführlicher vorzustellen in einer Podcast-Folge. Heute möchte ich erstmal ein bisschen was aus dem Buch schon mit dir teilen. Jetzt ist es natürlich sehr schwer. Ich persönlich bin zum Beispiel aktuell sehr happy mit dem Cover, das ich gestalten habe lassen. Und die Grafikdesignerin hat das wirklich grandios umgesetzt, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt sind wir hier aber im Medium Podcast, ein auditives Medium. Und es wäre jetzt irgendwie ziemlich albern, wenn ich jetzt versuchen würde, dir das Cover auditiv zu beschreiben, wie es aussieht. Nee, das schaust du dir lieber mal an, wenn es fertig ist auf der Website, dann kann ich sie in den Shownotes verlinken und so weiter. Deswegen sprechen wir heute über etwas, worüber ich auch sprechen kann, was ich dir sinnvoll erzählen kann. Und in diesem Ratgeber werde ich ein gutes Dutzend Schlagfertigkeitstechniken vorstellen. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja einfach mal drei davon heute schon in einer Podcast-Folge dir mal vorstellen. Drei meiner persönlichen Favoriten, denn das finde ich immer ganz besonders wichtig. Wenn man schlagfertig sein will, ist es sehr wichtig, nicht nur das zu tun, was objektiv gut funktioniert oder was für andere Leute sehr gut funktioniert, sondern das, was du tust, die entsprechende Schlagfertigkeitstechnik muss auch einfach zu dir passen, vom Typ her. Ob man eher extrovertiert ist oder introvertiert zum Beispiel. Das macht schon mal einen Riesenunterschied, welche Schlagfertigkeitstechniken du nutzen solltest, damit du dich auch damit wohlfühlst. Denn wie bei jeder Technik ist es so, du wirst sie nur nutzen, wenn du dich damit wirklich wohlfühlst, wenn du damit wirklich gut klarkommst, wenn das zu dir, deinen Werten, deiner Identität und so weiter gut passt. Deswegen sind im Buch auch so viele Schlagfertigkeitstechniken drin, um sich welche auszusuchen. Jetzt will ich hier natürlich nicht das komplette Buch erzählen, denn das würde einfach den Rahmen des Podcasts total sprengen, sondern die heute eben jetzt drei Schlagfertigkeitstechniken vorstellen. Die erste habe ich nach einem Spruch benannt und der Spruch lautet Sei schlau und stell dich dumm, schwieriger wird's andersrum. Denn tatsächlich kann sich dumm stellen, Oftmals sehr, sehr klug sein. Gerade bei Witzen auf deine Kosten oder vergifteten Komplimenten. Wenn jemand sowas zu dir sagt wie, also das ist ja schon ganz schön mutig von dir, so ein figurbetontes Kleid zu tragen, dann kannst du natürlich einfach sagen, oh danke, das ist aber lieb von dir. Und das Ganze einfach als Kompliment annehmen. Oder bei Witzen immer mal wieder nachfragen, hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Denn der Punkt ist ja, dass bei Witzen das Timing unglaublich wichtig ist. Gerade von meiner Erfahrung her auf Stand-Up-Comedy-Bühnen kann ich dir sagen, Timing ist bei Witzen wirklich das entscheidende Ding. Und ich habe schon oft genug das Timing bei Stand-Up-Comedy verbockt und andermal wieder perfekt getroffen und den Unterschied in der Wirkung aufs Publikum gespürt und der ist wirklich gigantisch. Bei einem demselben Witz. Der Witz ist technisch einfach gut, nicht überragend, aber auch nicht schlecht, sondern einfach okay und gut. Aber mit dem richtigen Timing haut er richtig rein und das Publikum lacht sich schlapp und mit dem falschen Timing kommt so eine Reaktion wie... <lacht> und deswegen ist es sehr schön, wenn jemand Witze auf deine Kosten macht, wenn du dieses Timing zerstörst, denn in dem Augenblick, wo du sagst, hä, wie meinst du das jetzt? Und der andere seinen Witz nochmal erklären muss, ist erstens die Situation, um die es eigentlich ging, schon lange vorbei. Und zum anderen, wie schon gesagt, das haben wir irgendwie alle so intuitiv gelernt, wenn ein Witz erklärt wird, ist der Witz nicht gut. Deswegen ist so naives Nachfragen eine ganz wundervolle Sache. Funktioniert auch bei ironischen Kommentaren. Ironie zu überhören ist eine wunderbare Möglichkeit, mit Ironie umzugehen. Natürlich musst du immer aufpassen, dass du dich nicht zu dumm stellst. Wenn jemand dir einen ganz klaren Vorwurf macht, dann solltest du auf einen ganz konkreten Vorwurf auf eingehen. Also wenn jemand sagt, du hast schon wieder vergessen den Müll rauszubringen, dann bringts wenig zu sagen, Hä, wie meinst denn du das? <lacht> Sondern mit dem Vorwurf musst du dann irgendwie inhaltlich umgehen, fürchte ich aber bei vielen Situationen, wie ich es eben beschrieben habe, Witzen auf deine Kosten, ironischen Kommentaren und vergifteten Komplimenten, ist das Dummstellen sehr, sehr schlau. Zweite Taktik, die Schiedsrichtertaktik. Beim Fußball geht es oft ordentlich zur Sache und deshalb gibt es dort einen Schiedsrichter, bei den Profis sogar mehrere, einen auf dem Platz, zwei in der Linie, einen vierten offiziellen und dann sogar noch einen, der irgendwo im Keller sitzen muss. Aber auch da, wo es keinen Schiedsrichter beim Fußball gibt, übernimmt irgendjemand zum Beispiel die Rolle und sagt sowas wie, hey, das war aber jetzt ein Foul. Und wenn wir jetzt Kommunikation als Spiel betrachten, kann man es da eigentlich genauso machen. Und ehrlich gesagt ist Kommunikation ein Spiel. Denn es ist eine regelgeleitete Interaktion zwischen Menschen. Und wer die Regeln verletzt, seien es grammatikalische oder eben die von Höflichkeit und Anstand, darf darauf hingewiesen werden. Was man zum Beispiel sagt, hey, das war jetzt schon irgendwie beleidigend, was du da gesagt hast. Der andere hat sich vielleicht gar nichts dabei gedacht, aber trotzdem dich vielleicht unwillentlich beleidigt und dann ist es auch gut, das anzusprechen, weil das auch wichtiges Feedback für den anderen ist. Oder eben statt sowas wie, hey, du hast mich aber jetzt beleidigt, könnten wir es auch in den Business-Kontext übertragen, dass man sowas sagt wie, also diesen Kommentar von Ihnen fand ich jetzt ein bisschen unangemessen, das ist eigentlich nicht der Umgangston, der hier bei uns üblich ist. Ich würde Sie bitten, sich da ein bisschen zusammenzureißen und sich sachlich an der Diskussion zu beteiligen. Damit wird nicht nur klar benannt, was gerade passiert ist, sondern du trittst als Schiedsrichter auch aus diesem Spiel ein Stück heraus und kritisierst die andere Person von einer Metaebene heraus. Das heißt, du bist einerseits, weil Kommunikation ja ein Spiel ist, an dem alle automatisch teilnehmen, teilnehmende Person, aber nimmst dir jetzt auch noch die Rolle des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin und stehst damit natürlich plötzlich über den anderen Personen, wenn diese deinen Anspruch, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein, akzeptieren. Und aus dieser Metaposition heraus kannst du einer anderen Person auch ein Kompliment machen oder mit einem lockeren Kommentar antworten, also sowas wie, Hey, der Spruch war echt gut, habe ich echt nicht kommen sehen, Kompliment. Oder sowas wie, oh, ein vergiftetes Kompliment. Also das Kompliment nehme ich sehr gerne an, das Gift, das Gift darfst du aber sehr gern behalten. Oder man kann das Ganze auch noch viel konstruktiver spielen, wenn du sowas sagst wie, ich glaube, wir stecken hier ein bisschen fest, treten wir doch mal mental aus der Situation raus und betrachten uns, was wir beide ja eigentlich gerade tun, Finden Sie, dass wir gerade sehr konstruktiv vorankommen oder was würden Sie als unbeteiligter Dritter denn denken, was wir jetzt anders machen könnten, um bei dem Thema voranzukommen? Das ist eine Methode, die nennt sich Dissoziieren. Das ist eine Mentaltechnik, die man nutzen kann und die kannst du auch sehr gut nutzen, wenn du in diese Schiedsrichterrolle oder eben, nennen wir es Metaposition, wechselst. Deswegen mag ich das Ganze gern, weil du diese Schiedsrichtertaktik sowohl hart fahren kannst, wenn du auf einen Vorwurf, der eine Beleidigung enthält, mit einem Gegenvorwurf antworten kannst, hey, das war eine Beleidigung, oder eben das Ganze auch sportlich nehmen kannst und dich doch über die andere Person stellst, indem du ihr anrechnest, gewonnen zu haben, hey, war ich gut, Hab ich so nicht kommen sehen, fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts dazu ein. Oder eben das Ganze auch konstruktiv nutzen kannst, wie schon gesagt, und darauf eingehen kannst, dass man sich jetzt mal überlegen könnte, was würde ein unbeteiligter Dritter von beiden Gesprächsparteien erwarten, wie es jetzt am besten weitergehen sollte. Das heißt, egal ob konstruktiv oder konfrontativ, die Schiedsrichtertaktik funktioniert, solange sich die anderen Mitspielenden darauf einlassen, dich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu akzeptieren. Ansonsten kann das in eine sehr lange Diskussion ausarten, dass jemand dann zum Beispiel zurückgibt, wenn du Vorwurf dich beleidigt zu haben, das war doch keine Beleidigung, sie sind aber empfindlich, für meine Kritik werde ich mich sicher nicht entschuldigen, dann geht das Ganze in eine sehr unangenehme Richtung. Das heißt, wenn du die Schiedsrichterrolle oder Schiedsrichterinrolle übernimmst, dann musst du das auch mit entsprechender Dominanz tun, damit es funktioniert. Und dann allerdings ist es sowohl konfrontativ als auch kooperativ eine super Sache. Dritte und letzte Taktik, die ich dir heute vorstellen möchte, ist die sogenannte Verwirrungstaktik. Ich hatte mal die Gelegenheit, mich mit einem Schachgroßmeister zu unterhalten. Und der verriet mir, dass unter Schachgroßmeistern, die alle auf sehr hohem und doch auch sehr ähnlichem Niveau spielen, so eine Taktik ist, die man fahren kann, mach nicht immer den besten Zug. Denn den erwartet dein Gegner gerade. Mach auch mal nur den zweit- oder drittbesten. Denn mit dem rechnet dein Gegner nicht. Und das funktioniert auch tatsächlich als Verwirrungstaktik, dass man gar nicht auf das eingeht, was der oder die andere gerade gesagt hat. Denn wenn dich jemand verbal angreift, wartet diese Person ja darauf, dass du auf diesen Angriff in irgendeiner Form direkt reagierst, ihn entweder zurückweist, wütend wirst oder dich zurückziehst und nichts mehr zu sagen hast. Und jetzt gibt es eine wunderbare Taktik, nämlich zum einen, dass du mit einem totalen Nonsens-Zitat antwortest. Also ich habe dafür einige Beispiele, die ich gleich bringen werde. Und das Schöne dabei ist, wir Menschen neigen dazu, immer nach Sinn in der Kommunikation zu suchen. Selbst dann, wenn es gar keinen gibt. Das heißt, was immer du auf einen verbalen Angriff erwiderst, wird die andere Person direkt auf ihren Angriff als Erwiderung betrachten und versuchen, das Ganze in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Und das kann ziemlich aufwendig sein, wenn das, was du sagst, überhaupt keinen Sinn ergibt. Beispiele wären für solche Sätze. Destruktive Hektik ersetzt geistige Windstille. Oder auch, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, die kleinen Steine wegzutragen. Oder auch, Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen. Oder einen, habe ich mir auch selbst ausgedacht, zwei Eulen ergeben keinen Habicht. Das sind so Sätze, die kannst du einfach mal raushauen und sehen, wie dein Gegenüber darauf reagiert. Letztendlich wirst du eine ziemlich Verwirrung stiften und die macht es der anderen Person unmöglich, den bisherigen Plan dieses verbalen Angriffs, der hinter so einem verbalen Angriff bewusst oder unbewusst irgendwo mitsteckt, fortzusetzen sondern diese Person wird innen drin im Kopf vor dem eigenen geistigen Auge ein riesiges Fragezeichen haben und sich irgendeinen Sinn zu dieser unerwarteten Information von deiner Seite zusammensuchen. Alternativ kannst du auch mitten einer Diskussion völlig abrupt auf ein total belangloses Thema wechseln. Das muss dann allerdings mit so totaler Beiläufigkeit kommen. Also sowas wie, wenn ich so drüber nachdenke... Ich habe schon lange keinen richtig guten Kartoffelsalat mehr gegessen. Oder so zwischendrin einfach mal fragen. Ist, ignoriere alle Regeln nicht eigentlich auch eine Regel? Oder du kannst einfach sagen, warum muss man sich beim Hellseher eigentlich einen Termin geben lassen? Und es damit definitiv Verwirrung. Und kannst dann aber in dem Augenblick, wo dein Gegenüber und die anderen Zuhörenden verwirrt sind, das Thema wechseln und zu dem Thema kommen, über das du reden möchtest oder das Argument bringen, das du für dein bestes Argument hältst und die Diskussion also nach deinen Wünschen lenken. Das funktioniert ziemlich gut. Im Coaching nennt man sowas einen Separator. Also wenn ein Klient oder eine Klientin gerade in einem sehr negativen Zustand ist, der nicht wirklich förderlich ist, eine Lösung zu finden, kann ich als Coach einen Separator setzen, sowas wie, sag mal, was hattest du eigentlich zum Frühstück? Ist auch eine wunderbare Frage, weil die andere Person, in diesem Fall dann mein Coachee, darüber nachdenkt, was hatte er oder sie eigentlich zum Frühstück? Und so, hä, hä, hatte ich heute Marmeladebrot? Und schon es mal aus dem eben negativen Zustand erstmal draußen. Und dann ist natürlich wichtig, mit welcher Frage oder mit welcher Übung ich weitermache. Und genauso ist es da eben auch, Setz erst den Separator mit so einem völlig belanglosen Alltagsthema, was aber überhaupt nicht zum Thema passt und geh dann dazu über, das Thema anzuschneiden, das du eigentlich besprechen möchtest oder eben dein entsprechendes Argument vorzubringen. So, das waren drei Schlagfertigkeitstechniken, die ich dir jetzt in aller Kürze vorgestellt habe. Ich möchte an dieser Stelle noch einen ganz herzlichen Dank aussprechen an Jannik, der mir an feedback at eine Nachricht geschickt hat, dass er diesen Podcast sehr mag und dass es für ihn nicht nur ein Fünf-Sterne-Podcast wäre, sondern sogar ein Fünf-Sterne-Plus-Podcast, wenn ich bei solchen Folgen wie der heutigen am Schluss noch mal eine kurze Zusammenfassung gebe, weil man nicht immer Zugriff auf die Shownotes hat oder auch keine Zeit mitzuschreiben und das eigene Gedächtnis so im Alltag, auf der Fahrt zur Arbeit etc. auch nicht alles abspeichert. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wenn du es gut findest, lass es mich gerne wissen. Wenn du sagst, das brauche ich nicht, das zieht die Folge unnötig in die Länge, dann lass mich das auch wissen. Wie schon gesagt, feedback at rhetorikpodcast.de. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir machen gemeinsam das Experiment. Und ich fasse hier nochmal ganz kurz zusammen. Ich habe dir heute drei Schlagfertigkeitstechniken vorgestellt, die sicher nicht jedermanns und jeder Frau's Geschmack sind, aber wenn du dich mit einer davon wohlfühlst, die sehr, sehr wertvoll für dich sein kann. Die erste war die Taktik, dich dumm zu stellen, was sehr, sehr schlau sein kann, weil es Timing zerstört, weil es dir ermöglicht, bei Witzen auf deine Kosten, ironischen Kommentaren oder vergifteten Komplimenten die andere Seite aus dem Tritt, aus dem Takt zu bringen. Die zweite Taktik, die ich dir vorgestellt habe, war die Schiedsrichtertaktik. Erhebe dich auf eine Metaposition und beurteile von dort aus die Situation, in der ihr euch gemeinsam in diesem kommunikativen Spiel befindet. Und drittens war gerade eben gehört die Verwirrungstaktik. Setze einen Separator und erzeuge Verwirrung, sodass der Angriff, der gerade gegen dich vorgebracht wurde, komplett im Sande verläuft und schon längst wieder vergessen ist, wenn die Diskussion fortgesetzt wird. So. Hausaufgabe der Woche, die behalte ich erstmal auch bei, kannst du dir vielleicht schon denken, such dir eine dieser Taktiken aus und wende sie doch einfach mal bei nächster Gelegenheit an. Ansonsten werde ich dich auf dem Laufen halten, wann mein Ratgeber schlagfertiger in sieben Schritten erscheint. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.